0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，我们来聊一聊海底捞的人力资源管理体系。首先，我们看一下海底捞的扁平化的管理架构。2016年年中，海底捞重组了内部组织，实行扁平化管理，共设总部、教练、抱团小组以及餐厅四个组成部分。总部控制门店管理的核心环节。包括拓展策略、食品安全、信息技术、采购、供应链管理以及门店考核等等，目的是保障标准化、规模化的增长。教练团队呢，为店长提供指导、建议以及评估。门店是自主选择教练，教练的薪酬与整体利润的增长量挂钩，这样呢，可以保证教练呢给予门店充分的指导和支持。餐厅呢是直接向总部的管理层汇报，店长负责餐厅的日常营运的管理，包括人力资源管理、食品安全、现金管理、培养新店长啊以及开发新餐厅等等。店长在经营餐厅方面呢有高度的自主及决策权。临近的餐厅呢组成抱团小组啊，并以有能力的店长担任组长。抱团小组内呢餐厅互助。共享信息和资源
1: ，共同
0: 解决区域问题，拓展以及经营新店，并且进行落后店的辅导。这样通过自我管理呢，可以提高整体的管理效率。第二点呢，就是海底捞把权力下放到了最接近客户的员工。我们都知道，海底捞它有变态的服务啊，网上呢也有很多类似的段子。在海底捞呢，不只是店长有高度的自主权，连服务员都有啊。你比如基层的服务员都有权决定给客人送菜品啊、送礼物，甚至于是给顾客免单啊。那有人问，海底捞的服务员都可以打折免单，那怎么来控制成本呢？张勇呢就说过，我觉得在一个组织里呢，每个层级、每一个人都应该有相应的权利。啊，只有服务员才知道是不是把油洒在客户身上了，啊，菜呢是不是咸了，啊，他才有权利根据这些来判断是否进行打折或者免单，啊，如果打折免单的权利由董事长啊或者由店长来控制，啊，我实在想不出什么道理。给客户退菜啊，啊，其实食材成本是很低的，啊，一定不要因为这么一点的成本来跟客人发生冲突。如果因为这个跟客户发生冲突，那节省的只是食材的成本，但客户可能以后都不来了，啊，还出去说海底捞的坏话，这个是很不划算的，啊，比如餐厅呢要有小金库，啊，店长呢才能奖励员工，才能快速的处理突发事故，啊，如果都去翻流程，把、啊、流程翻完了以后，突发事件不知道会演变成什么后果。第三点就是海底捞关于人才的培养。海底捞的核心价值观呢是双手改变命运，所以制度体系就会围绕着这个理念来设计，给员工提供了公平、清晰的晋升通道。海底捞几乎全部的店长都是内部员工晋升的啊，一般是不从外部聘请啊，并不是说外面的人不好，而是如果从外面聘人的话，会把大家的上升通道给堵死。海底捞的员工呢，有机会从初级、中级、高级啊，大店经理、店经理，一级级的往上升啊。绝大部分店长呢，都是曾经在服务员啊，在杂工或者说清洁工啊等等多个非管理的职位工作过的，所以对于门店经营的各个细节呢，都是十分的了解。而一旦晋升为店长呢，他就有机会享有门店业绩的提成啊，这个就类似于股份的分红了。另外，海底捞新店长的培养呢，它采用的是师徒制，啊，就是由店长推荐至少从事十个职务经理的员工参加培训，培训以后呢，通过考试和评估的，那、啊、有资格晋升为大堂经理，啊，再由店长推荐候选人参加店长培训，啊，培训结束呢，通过评估，再有机会成为店长。如果候选人培训以后呢，没有通过评估。啊，那么店长和候选人呢，啊，也必须要支付培训费。而如果店长没能通过绩效评估，并且被免除经理的职位，那他的师傅和师爷，哎、啊，也将会受到一定的惩罚、啊。另一方面呢，店长不仅可以对自己管理的店享有业绩提成，还能在他徒弟、徒孙管理的这些门店中呢，获得更高比例的一个业绩提成。这样呢，就促使店长他尽可能的。多的来培养出这个能力、品行都合格的徒弟店长啊，并带领指导他们呢开拓新的门店。第四点就是关于员工的考核与激励啊。关于考核呢，在2017年的中国绿公司年会上，张勇是透露了海底捞之前在 KPI 上呢走过的一些弯路啊。比如呢，有客人说海底捞火锅店的服务非常好。然后、啊、我戴眼镜，他就给我眼镜布啊。我杯子里的水还没喝完，他又给我加满了啊。那海底捞的 KPI 呢？当时就加上了一条，就是杯子里的水不能低于多少啊。客人戴眼镜呢，一定要给他眼镜布，否则呢就扣除零点零五分。然后这个制度发布之后呢，就闹笑话了，就来一个客人就送眼镜布啊。客户说这个豆浆我不喝了，那不用加了。嗯，不行，必须给你加上。啊，最搞笑的是，有的客人说不用手机套，啊，服务员说我给你套上吧、啊，客人说真不用，啊，结果呢，他趁你不注意的时候呢，把手机抓过去给你套上，啊，因为不这么干要扣分啊，啊，曾经呢，海底捞虽然是不考核利润，但考核翻台率，啊，因为翻台率高就意味着钱赚得多啊，结果呢，有一天张勇自己在电梯间呢，听四川老乡说。啊！我要让你们见识一下，在北京的四川火锅有多牛逼！啊，我不定是绝对没位置的。你定的座呢，晚去几分钟也是没位置的。如果预定客人不准时来，啊，而现场还有客人在排队，那空台等翻台率呢就少了一轮。啊，所以客人迟到定的位呢，可能就没了。所以现在海底捞呢，不用营业额、翻台率、利润这些指标呢来考核员工。他们考核的呢是客户满意度、员工积极性，还有就是干部培养。啊，张勇呢就说，我不想因为考核利润导致给客人吃的西瓜不甜啊，擦手用的毛巾呢有破洞，卫生间的拖把没毛了还继续用。嗯，我们再看一下对门店的考核吧。海底捞考核店长呢有两个指标，就是员工满意度和顾客满意度。啊，因为员工不满意呢。顾客就没法满意啊！公司呢还提供专门的预算，召集独立的第三方的神秘嘉宾对餐厅呢进行体验评级。另外呢，干部培养和食品安全呢也会影响店长的升迁和收益。海底捞不考核利润、收入这些经营指标啊，或者财务指标啊。张颖说呢，真正重要的是考核指标背后的逻辑。门店考核结果呢分为 A、B、C 三个等级。啊，一旦存在食品安全事故，就自动评为 C 点。A 级店呢是要表彰的啊 ，A 级店长呢可以优先的选择新餐厅项目啊，店长的徒弟呢在成为新店长方面呢也有优先权啊。B 级店呢被认为是表现尚可啊，但是呢仍有改善空间。C 级店呢不扣钱啊，但是在下季度呢也不能开新店啊，鼓励其店长呢接受。教练为期六个月的管理培训啊，来改善改善这个餐厅的绩效啊。如果 C 级店在过去的一年曾被评为 C 级，而且已经接受教练辅导的。啊，则可能被免除店长的职位。那店长被淘汰的呢？店长的师傅也会受到惩罚啊。这个是很详细的。然后我们再看店长的薪酬啊，店长的薪酬呢和其。管理餐厅的盈利能力相挂钩啊，也和他徒弟的餐厅挂钩啊，这样就是鼓励他们培养更多有才能的店长啊。店长的薪酬呢，主要包括基本薪金，还有就是餐厅利润的奖金啊。餐厅利润的奖金呢，嗯、呃，有两种啊，你自己选啊，哪种方式高你就选哪种。第一种呢，就是店长他自己管理餐厅利润的 2.8%。第二种呢，就是店长。自己管理餐厅利润的 0.4% 加上他徒弟管理餐厅利润的 3.1% 再加上他徒孙管理餐厅利润的 1.5%、啊、对店长的考核呢，虽然不包括经营指标，但店长的收入呢，却和经营指标啊、徒弟的培养呢相挂钩的，所以不用专门考核利润，店长他也会去重视利润。然后呢，是对员工的考核与激励。啊，张勇呢，他在海外啊，看到服务都有小费啊，服务员呢很努力的工作啊，一个小伙子他可以看八张桌子，动作呢非常的迅捷，还会跟你聊天，还会关心你。但是国内服务呢没有小费，那员工做的好呢是由管理层来奖励，但这样的话管理成本是比较高的，而且呢容易造成评价不公啊，所以海底捞呢开始试点。计件工资制啊，在计件工资制之前呢，西安的一家店一共是有108张桌子，每天呢660多客人，传菜组呢平时是6个人，周末8个人啊。实行计件工资前呢，人手是经常不够啊，上菜窗口呢有菜也没人传。那实行计件工资以后呢，你比如非管理层的员工传菜呢，每盘是4毛钱。服务生呢是每位顾客三块钱啊等等，那上菜窗口呢就变成了啊很多人啊在排队等着给你上菜，你甚至洗碗间、小吃房有空的人呢他都来端菜了。那实行了两个月以后呢，店员是从两百四十人直接降到了一百八十人啊。那公司的店的这个人力支出啊没变，但是员工的平均收入是增长了。百分之三十，效果是非常显著。那海底捞呢，还和第三方的合作开发系统呢，来计量员工的工作量啊、呃。员工呢，拥有硬件卡啊，或者呢，佩戴一个可以扫描的手链啊，就是通过系统来自动的统计他的工作量，这样呢，算出他的工资啊。除了薪酬以外呢，海底捞还是实施了积分的制度啊。员工啊，如果说不遵守食品安全的程序被扣除积分了，他可能会影响他的薪酬，甚至未来的职业发展。最后呢，我们再来看一下海底捞员工的福利啊。这个众所周知啊，海底捞的员工福利呢是远优于同行的啊。你比如提供小区宿舍、统一的被褥啊、专人打扫卫生啊、还有换洗被子，宿舍呢有电脑、WiFi、电视、空调、洗衣机。啊，沙发、纯净水、洗衣液，连牙膏都有。啊，对夫妻员工呢，也是提供夫妻房。啊，为员工子女呢，也提供教育补助。啊，尤其女性优秀员工啊，有十三个月的带薪产假。啊，早些年呢，海底捞给大堂经理以上级别员工的父母呢，每个月是有两百元的补贴。啊，那个时代在村里呢，其实就很有面子了。但是现在九零后、零零后。啊，也许是不再稀罕这个每月两百元的补贴了。啊，张勇呢曾经就分享了一个例子，啊，他看见一个小伙子干得很起劲儿，啊，干完自己的本职工作呢，还跑到别处去帮忙，啊，干完这个干那个，啊，就对店长说，啊，这是个好苗子啊，要提拔他，啊，结果呢，我们店长说呢，不用提拔，他已经辞职走了，啊，因为他喜欢吧台的小姑娘，而吧台的小姑娘已经明确告诉他了，不要在这儿表现了。啊，我已经有男朋友了。原来呢，他不是为了海底捞在奋斗，他是为了吧台的小姑娘在奋斗。啊，张勇就说呢，我想了那么多的激励措施，做了那么多的亲情化的举动，还跟他们讲情怀、讲梦想，可他想要的呢，根本不是这些。啊，也许九零后员工呢，就希望啊能有台电脑，啊下班后呢可以打打游戏。啊，有个 WiFi 可以跟女朋友呢上网聊天，所以呢，海底捞呢也要根据这些人的特点和需求来做不同的安排和设计。啊，讲到这里呢，啊，试问一下各位老板，你们有为自己的员工这样着想过吗？所以了解了这么多呢，你会发现海底捞做的这么好，并不是单纯的员工薪酬高啊，福利好啊，海底捞内部管理呢。也是出现过很多问题，但是通过制度的制定来进行一一约束，并得到解决，这个是最重要的啊！我们要学海底捞等呢，也不只是他的服务啊，也不是单纯的学他的管理，更深层次的呢，其实是对员工对人性的尊重。好，那今天的分享呢，就到这里，感谢您的收听。如果你有股权激励、股权设计，或者企业管理方面的问题，欢迎加微信，咱们再深入沟通。我的微信号是406893464。进步在西天，近在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。